cirurgia sistemática. Não se assuste com esse nome, parece um nome difícil, mas não é não. É uma matéria muito gostosa, inclusive, da gente estudar. Quem veio na semana passada, tomou aí uma enxurrada de informação, né? saindo daqui meio tonto, se segurando um no outro, né? porque eu falei muita coisa, tem um panorama geral, mas hoje a gente já vai ver coisa mais, mais gostosa assim, de, de estudar, mais simples de praticar. Hoje, infelizmente, continuaremos aqui com a minha letra terrível. Eu vou escrevendo algumas coisas, vocês vão anotando se vocês quiserem. E vocês vão fazendo suas perguntas. E a gente vai tocando assim a nossa, a nossa aula. Bom, para quem não vê, esse aqui é o livrinho que eu vou usar como base para nossas aulas, tá? É Teologia Concisa, do J.I. Packer, que é um teólogo que já está bem velhinho, ele não está quase... Como falam, com o pé na cova. Mas é um cara muito legal. Ele, ele, ele até ficou cego, já se não me engano, não consegue mais enxergar. Mas ele é muito bom, é muito bom esse cara. Quem quiser o um livro, você encontra na Amazon, 29, 25. Sim, é, já está 25 reais na Amazon. Quem consegue, tem acesso à internet? Todo mundo acessa a internet aqui? Alguém não acessa? Não? Todo mundo? Tá bom. Se você tiver interesse, esse livrinho aqui. É, vai ser a nossa base, tá? Não só ele, não vou usar só ele, mas ele vai ser a nossa base para você acompanhar aqui as nossas, as nossas aulas, tá? Então, isso aqui não é comigo, deixa eu apagar, eu vou usar isso aqui hoje. Vamos orar então, gente, para começar a nossa aula, porque já passou da hora do início e eu vou ficar com vocês até 8 e meia hoje. Como eu disse, né? Porque eu preciso ir embora, senão minha mulher me bate, porque ela tem compromisso, então eu tenho que ficar com as crianças. Então hoje minha sogra não está lá para me ajudar como estava na semana passada. Então vamos orar então, pedir para que o Senhor nos abençoe nessa aula de hoje, que você possa aprender aqui uh, sobre o tema de hoje, que vai ser a revelação de Deus. Muito legal. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui realmente no Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre essa questão da teologia sistemática, dessa matéria que é um conjunto que organiza as doutrinas cristãs e que dessa forma nós possamos aprender a conhecer a Tua vontade e colocá-la em prática. Falamos na semana passada sobre o que é teologia e o principal objetivo da teologia é colocar a teologia em prática, senão a nossa teologia é algo morto, apenas um exercício intelectual. Então que hoje nós possamos aprender o conceito de revelação, um pouco dele, e colocar em prática alguns tópicos que eu vou trazer aqui para os meus irmãos. Por favor, abençoe esse tempo, fala no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem veio semana passada, eu vou fazer uma pergunta, eu estou com medo da resposta. <risos> que professor, cara de pau, né? A gente falou sobre o que é teologia, né? Deixa eu escrever aqui. O que é teologia? Quem veio semana passada quer arriscar aí? Não vou nem olhar, hein? O que é teologia? Opa, opa, gostei, gostei. Estudo sobre Deus, estudo sobre a Palavra de Deus, é isso que vocês falaram? É isso. Legal, muito bem. Teologia. 
Teologia é o estudo da palavra de Deus, tá? Você pode entender assim. Então, o que é a teologia sistemática? Eu vou só falar para vocês aqui uma definição rápida. Alguém quer arriscar o que é a teologia sistemática? Quer falar para a gente? Dois conceitos. A última é a organização das doutrinas. Boa! Organização das doutrinas. Legal, muito bem. É a notação da Como? Legal, muito bem. Pode usar a cola, não tem problema, tá? Aqui não é prova. Se fosse prova, seria com consulta. Então, teologia sistemática, ela organiza os assuntos da, da Bíblia. Então, por exemplo, o que é a teologia sistemática? Vamos dizer assim, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas habilidades de artista. Eu desenho muito, tão bem quanto eu escrevo. Então, isso aqui é a Bíblia, tá, gente? Faz um esforço. Essa é a Bíblia. Aí nós temos aqui dentro da Bíblia os assuntos que eu coloquei semana passada. Vou colocar de novo aqui. Oração, salvação. E assim vai. Então, o que é a teologia sistemática? A teologia sistemática ela é a organização desses assuntos, cada um desses tópicos dentro de grupos grandes, tá? à luz de toda a Bíblia. Então, a Bíblia toda, ela é contemplada dentro da teologia sistemática. Eu coloquei por último, semana passada? É. E não lembro, querida. Se você não entende essa letra, imagina eu. <risos> Deixa eu ver se pelo desenho eu consigo... Eu escrevi tão miudinho que nem eu estou entendendo. Vamos pedir um senhor revela aqui agora. Igreja. <risos> Igreja. Oh, eu vou usar o meu presente Olha só. <risos> Igreja. Então, a, a teologia sistemática é a organização das doutrinas da Bíblia, tá? Para quem não veio semana passada, pode ter isso como definição. Ah, aí eu falei que existem quatro tipos de teologia. A teologia sistemática é um tipo. Aí você tem a teologia histórica que é a, a, as doutrinas que foram estudadas nos períodos históricos, desde depois de Jesus ter subido aos céus, vieram os apóstolos, depois os pais da igreja, depois a Idade Média e assim por diante. Como a, os assuntos foram estudados ao longo da história. Essa é a teologia histórica, tá? Só um review rapidinho. Ah, também tem a teologia filosófica, que é o, são os assuntos aos quais a Bíblia não fala claramente. Tá? Essa questão, por exemplo, de é, criança vai para o céu ou vai para o inferno se ela morrer enquanto bebê. Já que a Bíblia fala que todo mundo nasce em pecado, como é que um bebê vai, vai, vai para o inferno? Como é isso? Né? Se não aceitou Jesus. A questão sobre, sobre o aborto de maneira mais aberta, se, é, se, se a Bíblia fala contra ou a favor do aborto. De maneira clara, clara ela não fala. Mas ela tem uma filosofia que vai extrair dela esse conceito. Então isso é teologia filosófica, tá? Então temos a teologia sistemática, que é a organização das doutrinas, a filosófica, a histórica e a teologia bíblica. Qual é a diferença da teologia bíblica para a sistemática? A teologia sistemática ela vai pegar todos os assuntos à luz da Bíblia inteira. O que, que a Bíblia inteira fala sobre oração? Aí ele vai trazer uma, uma penca de, de doutrinas. O que, que a Bíblia inteira fala sobre salvação? Uma penca de doutrinas. A teologia bíblica, diferentemente da sistemática, ela vai estudar o assunto dentro de cada livro da Bíblia. Então nós temos aqui, vamos dizer, 
Gênesis, aí aqui nós temos Romanos, a teologia bíblica vai falar sobre a oração dentro de Gênesis, a salvação, tá? só para vocês entenderem, dentro de Gênesis, Romanos vai falar sobre oração dentro de Romanos e aqui sobre salvação. Então a teologia bíblica ela vai falar sobre os assuntos dentro do livro tá? e a sistemática à luz da Bíblia inteira. Deu para entender? Deu? Então é mais ou menos isso. Teologia sistemática, bíblica, histórica e filosófica. E aí, como eu acho que quatro é um número muito pouquinho, muito pequeno, coisa pouca, a teologia sistemática ela tem pelo menos dez grupos. <risos> dez grupos, posso apagar? Desse horrível, eu estou com vergonha de deixar ele aqui no tempo. Tá bom? Foi? É um review para os irmãos que não vieram só e para vocês que vieram reforçar isso. Aí dentro da teologia sistemática, semana que vem a gente vai ter uns slides, vai ficar melhor. Eu vou trazer esse, esse slide que eu separei para mostrar para vocês de maneira mais visual. A teologia sistemática ela tem 10, pelo menos 10, tá? Alguns teólogos colocam mais, outros colocam menos. Então, dentro da teologia sistemática, agora, só na área da teologia sistemática, nós temos pelo menos 10 grupos de doutrinas. Nós temos aqui a teontologia, eu vou colocar só uns, uns dois, três aqui, tá? Temos a eclesiologia, isso, quem falou de biologia aí ganha um ponto, hein? Eclesiologia, vou colocar aqui a bibliologia. Isso, aí uma pegou logo o mais, mais difícil, escatologia. É até um que eu não gosto muito, tá? Porque é meio chato mesmo. Mas são só quatro, tá? Beleza. Então, nós temos aqui quatro grupos de doutrinas. A teologia sistemática organiza todas as doutrinas, oração, salvação, cada uma dentro de um grupinho bem bonitinho. Tá bom? Por isso que ela é sistemática Porque ela faz um sistema Digamos assim Das doutrinas dentro de grupos específicos Ok? Aqui eu coloquei quatro, mas a gente tem pelo menos dez Tá? Ah, o que a gente vai ver hoje? Dentro da doutrina Do grupo de doutrinas Da teontologia é, Posso falar essa aqui? Deu para entender pelo menos o visual só? Só para poder usar aqui a lousa com é, a minha letra maravilhosa que Deus me deu faltou desenhar mais quando era criança tinha pouca imaginação ah, dentro da teontologia deixa eu tentar escrever um pouco mais bonitinho aqui teontologia essa doutrina aqui é a doutrina que estuda a pessoa de Deus Tá? Peon de Deus e Logia de estudo, tá? Vamos ver assim. É o estudo da pessoa de Deus, tá bom? Essa teologia tem um outro nome que você pode encontrar também como teologia própria. Eu vou colocar aqui do lado, porque se você for ler livros de teologia sistemática, pode vir como ou teologia própria ou teontologia. Eu estou usando teontologia e estou dando destaque para ele aqui, tá? 
dentro da doutrina, da teontologia, que é como Deus se revela ao homem, como Ele se revela para a humanidade, através da natureza, através da Bíblia, nós temos uma doutrina que vai ser a nossa aula de hoje, tá vendo? Eu estou dando toda essa visão para vocês chegarem comigo no funil, tá bom? A gente vai falar hoje sobre a doutrina da revelação, como eu já falei, e vou escrever de novo. Revelação. E aí fica, começa a ficar gostoso, porque a gente começa a olhar para essas coisas um pouco mais de perto. Ficou bonito agora, gostei, vou até tirar a foto. Teologia sistemática é a nossa aula, a nossa matéria. A teontologia é o grupo de doutrinas que eu vou, a gente vai estudar algumas aulas, tá? E dentro da teontologia, a revelação de Deus é a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, puxei da aula passada, engatei na aula de hoje e vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Discorda, concorda? Não? teologia sistemática sem teologia bíblica é até uma pergunta boa que você fez, por quê? porque se você for falar sobre oração à luz da bíblia toda você tem que falar sobre a oração em Gênesis, em Êxodo, em Levítico e depois no final fazer um, 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 um condensamento, uma condensação é assim professor? condensação, é isso, um resumo melhor e falar o que é oração à luz da bíblia toda então a teologia bíblica é a base da sistemática Algumas pessoas preferem mais a sistemática, outras mais a bíblica. Eu gosto das duas. Então, para mim não tem problema. Dá para estudar os dois sem problema. É, direcionar para um livro, Não, o que pode acontecer é de alguns teólogos terem posições diferentes. Aí cada um vai ter que sustentar a luz da Bíblia. É, se, é um, se é um teólogo sistemático. Ele pode divergir de outro sistemático em relação à definição de uma doutrina. Mas aí cada um tem a sua base. Aí como é que eu faço, Marcelo, para entender? Você vai estudar também. Né? E vai ter a sua posição. Ou, ou você puxa para um ou para o outro, ou você cria a sua com base na Bíblia. Né? Mas você vai estudar. E é por isso que eu falei semana passada. Todo mundo que está aqui é teólogo. Não sou eu. Não sou o pastor. Todo mundo aqui é teólogo. Tá bom? Entendeu? Legal? Maravilha. Então, dentro da revelação, nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. Por exemplo, a... abram as suas Bíblias em Êxodo 32, 16. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 32, verso 16. 16. Como eu falei para vocês, a doutrina da revelação, ela se encaixa dentro do grande grupo Teontologia, tá? que é o estudo sobre a pessoa de Deus. E ela a, vai trabalhar com esse texto de Êxodo, 
não só ele, tá? mas ele como base, para mostrar para vocês que Deus se revela através da Bíblia. É a base que a gente vai usar aqui, tá? Então, hoje, Deus ele se revela também através da Bíblia. Eu vou colocar aqui. Revelação é aqui embaixo, vai. Deus se revela através da Bíblia. Teologia, revelação divina na Bíblia. Olha o que diz Êxodo 32,16. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então o que acontece aqui nesse contexto? Moisés, ele acaba de receber de Deus duas coisas. Primeiro, as, os dez mandamentos. E depois a notícia de que o povo ficou lá embaixo e estava adorando o bezerro de ouro. Então ele ficou com vontade de quebrar as placas e ele acabou quebrando logo em seguida, quando ele viu. Mas aqui, quando ele está descendo do monte, e ele mesmo, Moisés, que escreveu esse livro... Pode entrar, querida, pode fazer. Mas eu vou falar sobre Jesus, Paulo e Pedro Para dar garantia de que a Bíblia realmente Ela é um documento confiável da revelação de Deus Mas antes de eu continuar com vocês Eu preciso relembrar o que eu falei na aula passada No meio da aula, reforçar aqui de novo Eu e você só conhecemos a Deus Porque Ele se quis revelar Ele se revelou para nós ah, Marcelo, eu só conheço a Deus porque eu me dispus a vir à sua classe e estudar teologia. Não. Deus se revelou para você. Revelou-se para mim e revelou-se a você. Está se revelando aqui nesse momento, de maneira bem devagarzinha comigo, mas está se revelando a você. Então, você não tem capacidade de buscar a Deus por si mesmo. tá? É Deus que se revela para você. Tem um teólogo, eu esqueci o nome agora, é, não mesmo. É, ele fala que Deus Na sua relação com o ser humano Ele se rebaixa né? Ele se rebaixa para falar com a gente Acho que é Calvino que falou isso ele, ele, ele usa a nossa linguagem de criança Então Deus balbucia como bebê né? Ou beabá Para a gente entender como ele é Senão a gente não entenderia Eu acho isso muito legal Porque isso quebra qualquer tipo de ah, Orgulho humano, né? Pessoas que são doutorado, pós-doutorado, ou eu que fiz teologia, não sou nada. Se Deus não tivesse revelado para mim através da Bíblia, eu seria apenas um abombado falando coisas de mim mesmo. 
E você também vai ser se não entender isso Tá bom? Então Deus se revelou, por isso que você o conhece O cristianismo, ele é uma religião firmada na revelação O cristianismo é uma religião firmada na revelação ah, Tanto é que existem outras religiões que podemos dizer que querem copiar o cristianismo Que se baseiam em revelações também, não é? O islamismo é assim ah, O pessoal do, dos mormons também Tem a revelação do anjo Moroni lá e tal E os, os islâmicos têm a revelação de Maomé E para afirmar isso que eu estou falando para vocês Que eu acho importante Você agora vai lá para 1 Coríntios capítulo 1 verso 21 Se você não trouxe Bíblia você vai ficar perdidinho, tá? Mas se você trouxe, mesmo que seja no celular não tem problema, eu já falei na aula passada, né? A Bíblia no papel é a unção dobrada. A Bíblia no celular é metade da unção só, tá? É meia unção, unção meia boca. Olha só sobre essa questão da revelação. O cristianismo ele é uma, uma, uma religião baseada totalmente na revelação divina. Olha só o que diz 1 Coríntios 1, 21. Visto... Como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha só, então foi através da pregação, que é colocada aqui como uma loucura, porque muitas pessoas negam, que Deus se revelou para a gente. Então nenhum ser humano tem capacidade de conhecer a Deus sozinho se ele não tivesse se revelado. Tá bom? Isso ficou claro, né? Então maravilha. Então nós podemos entender que a Bíblia é a garantia do testemunho fiel de homens piedosos sobre Deus. Tá bom? Porque a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus. Obrigado. Todo mundo já escreveu a Bíblia? Todo mundo escreveu? Sim? Sim. Beleza, já estava na coisa marcada. Legal. Eu vou depois colocar aqui a presença de quem ainda não colocou. Tudo bem. A garantia. É a garantia do testemunho fiel de homens piedosos sobre Deus. Pode anotar só isso daqui? A frase está muito grande, estou resumindo aqui para não perder muito tempo para começar isso. Desse ponto. É a garantia. Ou vocês vão falar baixo, ou eu estou surdo, vou estar muito baixo. Eu vou repetir, vou repetir essa frase para vocês. Contar uma postilha no final, eu dou para vocês tudo que eu escrevi, tá? Mas vocês podem ir anotando. Olha só. A, a Bíblia é a garantia do, do testemunho fiel de homens piedosos sobre Deus. Tá bom? Pegou? 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 Beleza. Então, nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus porque o seu conteúdo é divino. Estou sendo redundante para você pegar bem essa ideia, tá? Senão você se perde. A Bíblia ela é a palavra de Deus porque o seu conteúdo é divino. Ah, mas eles foram homens que escreveram. Foram homens inspirados por Deus. Tá? Tanto é que se eles não se revelassem, ninguém ia saber sobre eles. Tá bom? Então essa garantia ela pode ser testificada, como eu falei, por Jesus. Depois Paulo vai conferir isso de novo. E Pedro. Vamos olhar os textos aqui que falam sobre essa 
garantia, essa testificação. Ó, se eu tiver muito rápido, vocês falam para tá? Marcelo, não peguei, tá? Gesticula aí que eu não. É, eu estou tentando evitar escrever porque é bastante coisa. Mas o que você que não pegou aí? Pode, pode falar, ver se eu consigo puxar ali. Diga aí. É, é a garantia. É a garantia que escreveu em pequeno. É a garantia que escreveu em Isso, ó. É a garantia. Eu vou escrever, eu vou falar essa frase de novo. É a garantia. Do testemunho fiel, tá bom? De homens piedosos sobre Deus. Pegou? Agora, beleza. Na semana que vem os slides vão ajudar bastante, vocês vão olhar e eu vou falar rápido aqui também, realmente fica ruim para vocês acompanharem tudo. Mas não precisa anotar tudo. Se você não pegou tudo, no final eu dou para vocês o que eu escrevi aqui no meu esboço, tá? Não vou cobrar nada, tá? Não, acho que eu vou cobrar 50 mãos. Né? Não, vou cobrar, vou cobrar para vocês, tá? Você está com a ideia que você está com a ideia que você está com a ideia que você está Eu vou aumentar, deve ser muito trabalho. Eu vou aumentar para vocês, de repente eu consigo pescar. Brincadeira, gente. Eu vou, eu vou, vocês podem anotar, é legal, eu gosto de anotar também, mas o conteúdo completo eu disponibilizo para vocês, podem ficar sossegados. Então, olha só. A Bíblia, ela é a palavra de Deus E a garantia de que ela é a palavra de Deus Foi nos dada por, por Jesus Por exemplo, Mateus 4 Abra sua Bíblia em Mateus 4 E aqui você vai ter que aprender a abrir a Bíblia rapidinho Porque eu já vou abrir e já vou lendo hein? Mateus 4 Nós temos aí uh, o, verso, o verso 4 você olha comigo o verso 4, depois o 7, depois o 10. Vamos para o 4 primeiro. Olha só o que diz Mateus 4, 4. É o, a tentação de Jesus. Todo mundo lembra aqui desse, desse, desse trecho? Jesus foi levado pelo, pelo capeta, para o deserto, e foi tentado por ele. Ah, olha o que diz Mateus 4, 4. Então Jesus respondeu, está escrito, está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus falou, está escrito. Ele está se remetendo ao quê? Ao que, Jesus, ao que Deus falou no passado, por meio do Antigo Testamento, que aqui ainda não tinha o Novo Testamento. Está ok? Certo? Então Jesus está baseando a sua posição na Bíblia. Tá? Porque Deus se revelou através da Bíblia. Isso ficou claro para vocês? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Não? Tá bom. Se não entendeu, pode vir semana que vem que eu respondo com mais clareza, tá? Chega mais cedo, que eu vou tentar chegar às sete horas para responder vocês semana que vem. Vou ter sempre, sempre tentar chegar meia hora mais cedo. Olha Mateus 4, 7, de novo. Respondendo Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Tá? Então, Jesus, nesse, nesse diálogo, pelo menos três vezes ele fala, está escrito, está escrito, está escrito. O que, que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, diabo. Deus se revelou para mim através da Bíblia. Logo, eu sei o que eu estou falando, porque foi Ele que me falou. E você está errado. Entendeu? A Bíblia, ela vai dar essa, essa posição, essa garantia de que o que está escrito lá, de fato, foi escrito por Deus. Porque o próprio Jesus falou que foi. E 
Então não tem como a gente negar, né? Jesus falou, está falado, meu, acabou. Quem sou eu para dizer o contrário? Aí olha comigo também, no capítulo 5 agora de Mateus, avança uma folha aí. Mateus 5, 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar a outro homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Até aqui está bom. Então Jesus fala, aquele que violar um desses mandamentos, ou seja, existe uma punição para quem violar os mandamentos. O que, é que você entende por isso? Os mandamentos não podem ser violados. Logo, eles são importantes. Por que não pode ser violado? Porque são a revelação de Deus. Tá? Eu vou, eu vou. Vocês estão anotando as referências aí? Quer que eu escreva? Está anotando? Anotou, né? Então, melhor, porque assim me poupa de ficar escrevendo aqui, gastando a minha letra bonita com vocês, pô. Mas se não pegou, pergunta que eu, que eu passo para vocês, tá? E aí tem um trechinho um pouco maior que eu vou ler com vocês, que é Lucas 4,16. Mateus, Marcos, Lucas. Dois livros à frente. Lucas 4. Do 16 até o 21 Olha que interessante isso aqui olha, olha a cara de pau desse menino Jesus Olha o que ele fez no meio dos Lucas 4, 16 até o 21 Lucas 4, 16 a 21 Olha só Indo para Nazaré onde fora criado Jesus, né? Entrou num sábado na sinagoga Como se fosse a igreja dos judeus, tá? Segundo o seu costume e levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías Antigo Testamento E abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E a pregoar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente Sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, os olhos ligados nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus está pegando um texto do Antigo Testamento e falando, olha só, está vendo o que estava escrito lá? Aconteceu agora, sou eu, esse cara sou eu. Não queria lembrar do, do outro rei, né? mas acabei lembrando. Então Jesus fala, hoje se cumpriu as escrituras, logo... A revelação de Deus foi dada claramente agora por mim. Tá bom? Mais um texto que vai comprovar que a Bíblia é a revelação de Deus. Tá bom? E aí nós temos mais alguns textos aqui, mas eu vou pular para a gente correr logo para as próximas partes aqui, senão não vai dar tempo de falar para vocês. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo, tá? Ah, o apóstolo Paulo também carrega nas suas cartas a importância que se deve dar à revelação das escrituras, a revelação de Deus na Bíblia, onde é que Paulo fala isso? 2 Timóteo capítulo 3 vai lá, 2 Timóteo 3 Lucas, João, Atos, Romanos Coríntios, Coríntios, Gás, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo 2 Timóteo vocês sabem como que eu memorizei os 66 livros da Bíblia na sequência Musiquinha, <risos> com a musiquinha. Eu cantava para minha filha. 
Ela é belezinha aí, eu vou dizer, e hoje me ajuda bastante, viu? Olha, me ajuda muito. Levantou a mão, querido? Tá ensinando? Ah, que legal, que legal. Vai falando que ela vai pegar, ela vai pegar. E aí você também te ajuda na hora de folhear aqui na minha classe. Não conhece a musiquinha? Não. É alguém que passa depois. Ah, a Ana Paula fala, não tem um infantil lá, elas cantam. É? É mesmo? Eu ouvi muito esse diante do tono infantil. Tava quase já virando criança de novo. Quase pôr uma fralda. Ah, segunda Timóteo 3, do 14 até o 17 a gente vai ler. Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Olha só o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repressão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só aí a qualificação da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, agora pelo apóstolo Paulo, o maior teólogo da história, como muitos dizem, ele diz que a palavra de Deus... A revelação de Deus através da Bíblia, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. E ela torna o homem perfeito, ou seja, o homem maduro. Ou seja, existe a possibilidade de se conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia? Não. Não existe. Pode falar sem medo, não existe, tá? Não pense, ah, mas Deus se revelou para mim. Não, se não está na Bíblia, não foi Deus. Pode garantir. É assim, gente. Quando a gente estuda no seminário a história da igreja, a gente. Vocês vão ter aula de história da igreja depois, né? Está tendo já, né? Depois com o Marquinhos. Depois vocês. Não sei se ele está passando por isso ou não, depois pergunta para ele. Quantas heresias surgiram na igreja no primeiro século, assim que a igreja surgiu? Um monte de heresia, um monte de ensino errado. Sabe qual era a base desses hereges para falar, não? Vem para cá que eu estou com a revelação certa? Porque eles falavam assim, não. Deus se revelou para mim de maneira diferente. Meu, foge disso. Se alguém aparecer para você, olha, eu tenho a revelação de Deus para você. Fala, fala a revelação. Falou? Agora vamos na Bíblia para ver se ela vai, vai ter garantia lá. Se não tiver na Bíblia, irmão, não é, não é revelação. Ela pode ser uma revelação particular para você. Tá? Deus se revela para mim e fala, Marcelo, antes de ir para casa agora. Passa no, na padaria e compra pão porque a mulher gosta. É uma revelação para mim, não é para vocês. Isso é pessoal. Agora, uma revelação doutrinária, nova? Não. Tudo já está na Bíblia. A gente crê assim, tá? A gente tem essa, essa convicção. Alguns irmãos, não sei se são irmãos ou não, não creem muito nisso. Acham que Deus pode falar a qualquer momento, pode até reescrever a Bíblia. É, eu não sei se ele vai fazer isso. Eu acho que não. Eu creio que não. Mas o que não está na Bíblia, essa é a minha linha, tá? minha, conserva... minha linha conservadora de teologia, é que já está revelado na Bíblia. Ah, Marcelo, então você está dizendo que Deus não pode falar, fazer coisas novas hoje? Ele pode fazer coisas novas hoje, ele pode falar para você, como eu falei, vai lá na padaria, compra o pão para a tua mulher, 
acessa esse site aqui, ele pode, mas ele nunca vai negar o que ele escreveu, que é a base da Bíblia. Tá? Não, não rola uma revelação. Não, não rola uma revelação, não rola. Não rola, exatamente. Tá? Então é isso. Nos, nossos irmãos, diga de Pentecostal, eu tenho muito, muitos irmãos amados nas Pentecostais, tá? Não estou falando mal. Mas é um movimento, também tem na Batista, para falar a verdade. Mas lá, lá a gente percebe que é um pouco mais assim aberto. Essa coisa de ter revelação. Eu tenho uma revelação de Deus para você hoje. Aí o perigo das revelações, meu irmão, a mais perigosa é aquela que fala que Deus me revelou quem vai ser teu marido ou quem vai ser tua esposa para quem é solteiro. Já vi tanta bobagem, gente. Aconteceu uma vez comigo na igreja, e me contou um pouco que ele falou assim, olha, Deus não vai te dizer que vai morrer hoje. Eita! Estava na igreja, estava aí minha esposa ainda. Passou uns dias, ele falou, nossa, que revelação. Você não morreu. Não, não morreu, não funcionou, não deu certo. Se morresse, beleza, mas não morreu. <risos> então, gente, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que tomar cuidado. Essas revelações, às vezes, são muitas coisas emocionais, sabe? Coisa que eu quero falar para você e uso Deus como uma ferramenta para você me dar atenção. Sabe, ninguém está me vendo. Eu pôr uma melancia na cabeça para o pessoal me ver, é isso? Essa revelação humana é assim: a melancia. Tá? Não é a Bíblia. Enfim, vamos seguir. Ah, então Paulo de novo fala sobre que a escritura foi escrita, né, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. Onde é que ele fala isso de novo? Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Volta alguns livros aí. Agora, Romanos 15, 4. Olha como Paulo vai... Garantir para a gente que a Bíblia foi, ela serve para o nosso ensino. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que palavra bonita essa, né? Ah, quando você passa principalmente por dificuldades, e eu falo muito isso na minha classe de EBT lá, João, ah, a Bíblia é a garantia de que nós tem, vamos ter esperança. Ah, Marcelo, mas como assim? A esperança para mim só se resume em sair do problema. Nem sempre. Tem a esperança do reino, do futuro. Tem a esperança de você amadurecer com a dificuldade também. Isso é muito legal. Ah, enfim, a Bíblia serve para nos ensinar e nos trazer esperança. Por quê? A Bíblia diz que Deus controla tudo, até o sofrimento. Até o sofrimento. Então, dentro do meu sofrimento, existe uma maneira de eu aprender ensino, que a Bíblia fala em Romanos 24. E isso tem que me trazer esperança, porque eu sei que Deus vai me ensinar alguma coisa. Ou hoje ou depois, ou no futuro, mas eu, eu sei que Deus está fazendo a coisa certa. O propósito de Deus para cada um. O filho dele veio, sofreu e morreu. Então você acha que não vai sofrer nem um pouquinho? <risos> Fala que você tinha falado? Deus age por meio do sofrimento. Isso não é muito comum de se falar. Mas Deus age por meio do sofrimento. Tá? Serve para amadurecimento. Ah, 
E também a Bíblia ela foi escrita para nossa advertência. Olha só, 1 Coríntios 10, de 9 a 11. 1 Coríntios 10, mais um livro para frente aí só. Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 10, de 9 a 11. Eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios 10, 9 a 11. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Paulo aqui, no um parênteses, está falando sobre o pessoal do deserto. O povo de Israel que desobedeceu e Deus mandou as serpentes para picarem e matarem aqueles rebeldes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, olha só, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, o relato das serpentes que picaram o povo lá, os rebeldes, e foram alguns morreram, é, Deus matou, sim, rebeldes, usou a morte como disciplina, para que os outros vissem e aprendessem. E esse relato de Moisés serve para nós hoje, para que nós não sejamos rebeldes por Deus, para que não venhamos até quem sabe morrer. Olha Paulo fala isso lá na 1 Coríntios 11 também, no texto da ceia, em que é porque vocês fazem essa zona na hora da ceia que tem gente que está morrendo até. Vocês estão desrespeitando o memorial instituído pelo próprio Jesus. Palavras duras, né? Mas é Deus, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. É, palavras do, fizeram, disseram para Jesus também essa aí, né? Um dos grandes uh, nomes daquela época entre os judeus. Então entenda isso, meu querido. A Bíblia serve para nossa advertência. Olha só, teve uma cambada lá no deserto que murmurou. E Deus mandou serpente para picar e matar. Acontece. Deus, Deus, Deus tem prazer na morte? Não, não tem. Mas às vezes é disciplina na pessoa. É aquela coisa, não tem mais jeito, só vai ter que correr, meu filho. É duro, né, gente? Mas Deus é assim. E ele, e isso, ele nunca vai fugir do seu caráter, que vamos falar semana, semana que vem, sobre os atributos de Deus. Deus é 100% amor, mesmo quando Ele envia serpentes para picar aqueles que são rebeldes. Deus é amor, existe amor de Deus nisso. A gente tem um conceito errado, abrindo parênteses aqui, sobre o que é amor. A gente acha que hoje amor é eu não, não dar uma chinelada na bunda do meu filho quando ele faz uma criação. Amor é eu não falar a verdade de maneira correta para o meu irmão quando ele está em pecado. Ah, puxa, empurra para debaixo do tapete. Não, não bate na criança não, pô. Isso aí é, isso é maldade, né? Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é conivência com o pecado. Se a Bíblia fala, corrige o teu filho. Se a Bíblia fala, se o teu irmão pecar, vai lá e mostra para ele que ele tem que ser repreendido. E você não faz você está se rebelando contra a palavra. Por quê? Ah, porque o psicólogo falou para mim que hoje se bater... Esquece o psicólogo. Eles falam muita coisa boa. Mas quando vai contra a Bíblia, a gente tem que falar, não, aqui não. 
legal, obrigado aí, vou pagar a consulta, vou dar um desconto porque eu não queria ouvir isso, brincadeira. Vou pagar a sua consulta, mas ó, isso aqui eu não vou fazer com o meu filho, não. Ele, ele tem que ser disciplinado. Porque senão eu vou criar meu filho numa redoma de, de fragilidade que ele vai crescer achando que tudo que eu faço não tem consequência. você dá, vai morrer agora, né? Eu sei que ela não está falando isso, mas em certos momentos, se a pessoa, se você ganhou a pessoa, ou ela está te ouvindo, mas não se converteu, no meio do processo, lendo a Bíblia, você fala, existe um momento que Deus usou uma disciplina severa. E essas pessoas aqui, a Bíblia também diz que quem morre sem Jesus vai para o inferno. Vai. João 5 fala isso. Quem, quem não crê, já está condenado. Enfim, a Bíblia é a revelação de Deus, tá bom? Vamos avançar aqui. Ah, e agora, além de Jesus e Paulo corroborarem a veracidade da Bíblia, apóstolo Pedro vai falar para a gente também um pouquinho sobre isso. Aí você pode ir lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mais alguns livros para frente aí. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Pedro, 2 Pedro 1, 21. Olha o que diz. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento que escreveram Assim diz o Senhor. Está falando do que? Do Antigo Testamento. Tá? Então Pedro, mais uma vez, diz que homens santos falaram da parte de Deus sobre a revelação dele na Bíblia. Tá? Deus se revela através da Bíblia. Tem que guardar isso. Se vocês, semana que vem, vão perguntar. Hein? Eu quero ver se vocês vão lembrar. Deus se revela através da Bíblia. Eu estou dando os textos para garantir isso para vocês. Tá bom? Então vamos avançar mais um pouco aqui e entender aqui ah, que nesse ponto de Deus se revela através da Bíblia. Eu vou ler uma frase, um parágrafo aqui, que é um pouquinho grande. Eu não sei se vocês vão conseguir escrever. Mas se não escrever, tudo bem, tá? Na semana que vem, depois. Ou vocês pegam o meu, meu zap. E me pede a lição que eu mando para vocês pelo zap mesmo, tá bom? Olha só. Por meio dos testemunhos de Jesus e de seus apóstolos, podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e seus relatos a respeito de sua pessoa e ações são reais e dignos de confiança. Deus se revela à humanidade por meio da sua palavra, tá bom? É o resumo desse ponto aqui. Dentro da teologia sistemática, do grupo de doutrinas da teontologia ou da teologia própria, a doutrina da revelação ensina que Deus se revela através da Bíblia. Tá bom? Mais dois pontos para a gente terminar a aula de hoje. Falta dez minutos para a gente acabar. Ah, 
Oi? Não, tudo bem. Eu vou, eu vou entregar para vocês isso aqui. Vocês podem pedir que eu mando para vocês. Abre comigo no Salmo 145. Salmo 145. Para quem não sabe onde está Salmo, geralmente fica no meio da Bíblia. Bem no meio mesmo. Salmo 145. Isso aqui eu vou escrever. Vou pagar isso aqui e vou escrever, tá? É mais um, um toque. Marcelo, que você está falando, você está jogando fora tudo que você acabou de falar Deus não pode ser plenamente deixa eu ficar isso aqui deixa eu destacar Deus não pode ser plenamente não, não li nenhuma letra pessoal, se tiver algum erro, corrigirei na aula por favor, professor de português aqui, olha só Deus não pode ser plenamente conhecido o que eu quero dizer com isso? Deus jamais será conhecido na sua totalidade, em todo o seu caráter, característica por característica. Você não pode falar, eu conheço 100% o amor de Deus, eu conheço 100% a disciplina de Deus, eu conheço 100% a paciência de Deus. Não, não pode ser plenamente conhecido. Ele pode ser conhecido ao ponto de nós nos relacionarmos com Ele, de recebermos salvação, tá? de falarmos para outras pessoas de ensinar para os nossos filhos, de falar para a nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nossa mãe. Podemos viver a eternidade, mas não conheceremos Ele plenamente. Tá? Não vamos conhecer plenamente, mas conheceremos possível para que tenhamos relacionamento verdadeiro e vivo e prático com Ele. Tá bom? Entenderam? Todo mundo entendeu? João, o apóstolo João diz que ninguém jamais viu a Deus, o, o, o filho, mas o filho se revelou e, e Jesus é a expressão de Deus. Mas Jesus, ele é em si Deus. Mas ele, nenhum ser humano o conheceu plenamente, falar, conheci Jesus de ponta a ponta, sei tudo que ele pensa, tudo que ele fala, como ele age, como ele reage, eu sei quantificar as porcentagens. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Tá? Porque vai ter um, um, um texto no Novo Testamento, que a gente vai ler aqui na sequência, que fala sobre isso. Ah, mas vamos ler o Salmo 145, versículo 3. Olha só o que diz o Salmo 145 de Davi. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Você conhece parte, mas não conhece tudo. Só aí já mata, né? Mas como eu quero garantir, que eu não estou tentando enganar vocês com um versículo só, 
Você pode ir agora para o Salmo 147 Já é na sequência aí 147, 5 Olha o que diz o 5 Grande é o nosso Senhor Grande é o Senhor nosso E muito poderoso O seu entendimento não se pode medir Não dá para medir o entendimento de Deus Você conhece uma parte E a tua E a tua a, a tua missão como cristão é buscar conhecer o máximo possível, mas você nunca vai chegar no fim. Sempre vai ter mais. Isso é lindo, porque eu vou estudar a vida inteira, vou morrer, e se eu acreditasse em reencarnação, eu poderia morrer e ressuscitar dez vezes e não conheceria na plenitude. Isso aí é Paulo falando aos Coríntios. Se Paulo falou aos Coríntios, é um contexto um pouquinho diferente, mas tem a ver com essa questão de a gente não conhecer plenamente ainda Deus. E nunca conheceremos Ele plenamente. Por quê? Vamos ver na sequência, tá? Então, também tem outro versículo aqui, mas eu vou avançar para mais um que eu quero fechar com vocês aqui a aula hoje. João 17. Novo Testamento agora. João 17, 3. Olha o que diz... João 17,3 Olha só Jesus orando por nós aqui João 17,3 E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste O que, que a gente vai fazer Na eternidade inteira Conhecer a Deus E não vai acabar <risos> isso, Gente, isso aqui é, é a parte gostosa da teologia tá? É a parte que a gente Pega todos esses conceitos e tal Segue um caminho um pouco complicado Confesso para alguns Mas chega nessa parte de que A vida eterna é conhecer a Deus Então nunca vai ter Um dia a, no céu Então você vai falar, poxa, hoje não tem nada para fazer porque Deus vai estar se revelando para você eternamente isso é lindo Porque eu não, eu não imagino isso na minha cabeça né? Tudo bem O pessoal fala assim né? É, você nunca vai conhecer Plenamente a mente da sua esposa É verdade Eu estou 14 anos com a minha E cada dia me surpreendo com ela Mas imagina Deus é? Isso é legal gente, isso é gostoso Porque a vida cristã ela, nenhum esforço para conhecer a Deus é bom tá? Então isso te incentiva A todo dia você querer ler essa Bíblia Orar e conhecer E ler um pouco E pedir perdão E aprender e praticar E cair e levantar de novo Porque o conhecimento de Deus é eterno Isso é lindo, meu Isso é É para fechar a aula com chave de ouro aqui Porque Deus ele é maravilhoso Ele se revela Você pode Entender a Deus na complexidade dos estudos, você vai entrar com tempos difíceis aqui, até para mim, alguns, mas também ele pode ser conhecido na simplicidade do teu quarto, de joelho dobrado, de olho fechado e com a Bíblia aberta. Isso para a gente tem que. Se isso não queima teu coração, começa a orar para que queime, porque teologia é isso, é prática, é vida. Tá bom? Acabou nossa aula <risos> Foi rapidinho, né? Mas ficaram mais dois pontos que eu queria falar Sobre revelação natural E revelação especial 
Mas são duas coisas pequenas que eu posso falar semana que vem junto com a próxima aula. Tá bom? Então, eu queria só orar com vocês hoje, para finalizar nossa aula aqui. E semana que vem tem mais. Mais revelação. <risos> revelação da boa, né? Não da, fa da, faça, da falsa. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo aqui. Eu te agradeço demais pela presença dos meus irmãos aqui. Cada um que está aqui, das minhas irmãs e meus irmãos. Interessados, privilegiados em estarem aqui para te conhecer. E saberem um pouco mais do Senhor que, como vimos aqui, é, vai ser eternamente isso. Esse exercício é eterno. Eu oro pedindo ao Senhor capacidade, habilidade, para que eu possa ser aqui esse mediador entre as doutrinas e os meus irmãos. A explicação das doutrinas para os meus irmãos. Nós não vamos entrar aqui em todas as áreas da teologia sistemática, mas naquilo que nós entrarmos, por favor, Senhor, eu rogo a Ti. Que o Teu Espírito fale com cada um que está aqui nessa sala, para que entenda o que, que eu posso praticar na minha vida depois de tudo isso. É isso que eu te peço, Senhor, que eles cresçam no conhecimento do Senhor, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti e a Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador. Continua conosco, nos abençoa na sequência aqui dos meus irmãos que ficaram na próxima aula. Durante a semana fala com eles também. E semana que vem traz todos novamente em segurança para podermos ter mais um tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Tá? Deus abençoe. Eu preciso ir embora, mas semana que vem, se você tiver alguma dúvida,